0: Hola a todos, soy Alex y esto es Escuela Inmobiliaria. En este episodio vamos a hablar sobre mi predicción acerca de lo que va a pasar en 2023. Esta predicción la hice a finales de 2022, pero hasta hoy, abril de 2023, no me he decidido a grabar este podcast y subirlo. Y la verdad es que, de momento, parece que está yendo más o menos como esperaba. Así que, bueno, os dejo con, con este podcast, espero que os sea de interés y pues nada, pero solo quiero recordarte antes que puedes suscribirte también a mi informe inmobiliario mensual en la descripción o en mi página web alexole.net. Dicho esto, empecemos. Parece ser que tras el boom del mercado inmobiliario post-COVID, este está llegando a un punto de inflexión. 2022 fue un año con muchas ventas, de hecho el año con más ventas desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 superando la cifra de 600.000 viviendas vendidas a lo largo de 2022 en España. Esto se ha debido a la expresión de la demanda y el optimismo generado tras la salida del confinamiento, básicamente. Toda la demanda que no se había podido satisfacer debido al COVID y a las restricciones se acumuló y además se le sumaron... A esta demanda todas esas personas que se replantearon su vida debido al COVID, gente que quería salir de las grandes ciudades, gente que quería ampliar su vivienda debido al cambio de paradigma generado por el COVID y el confinamiento, ya que al final el confinamiento hizo pues, que valoráramos mucho más el sitio donde vivimos y donde además cada vez más gente también trabaja. A pesar de esto, de este boom en la demanda, a lo largo de 2022, el Euribor, es decir, el tipo de interés al que se dejan dinero los bancos europeos entre sí y a partir del cual se calculan las hipotecas en España, no ha dejado de crecer. Tras siete años estando en cero o por debajo de cero, este 2022 ha subido hasta llegar al 3% en diciembre y de 8 a día de hoy en abril de 2023 estamos rondando el 3,6%. De nuevo una cifra máxima desde 2018. ¿Esto qué pasa, qué causa? Pues causa que tanto las nuevas hipotecas como las personas que tengan hipotecas variables tendrán que pagar mucho más por el mismo préstamo hipotecario. Por ejemplo, las hipotecas normalmente, y obviamente dependiendo del perfil de la persona que la pida, suelen rondar el Euribor más 1%, el cual representa el beneficio del banco. Hasta ahora, con el Euribor en cero, causaba que las hipotecas variables rondasen pues, este 1% de interés, haciendo que la hipoteca más común, de 150.000 euros a 30 años, subiese... ...a una cuota mensual aproximada de unos 482 euros al mes. Esto, con la subida del Euribor al 3%, el cual, los, como os recomiendo o recuerdo que está, hemos superado ya... ...ha hecho que esta misma hipoteca de 150.000 euros a 30 años suba a más de 716 euros al mes. Es decir, 234 euros cada mes más o un incremento rondando el 50% de lo que se pagaba antes. Hasta aquí todo bien en cuanto fácil de comprender. Es decir, estos son datos que se pueden contrastar y este es el contexto en el que se encuentra el mercado inmobiliario a inicio de 2023. Ahora pues vamos a ver qué creo yo o qué creía yo hasta finales de 2022, que iba a pasar a lo largo de este 2023, pero de nuevo solo quiero recordarte que esto es solo una predicción, ya que al fin y al cabo nadie sabe qué va a pasar al 100% y quien diga que sí, miente, nadie tiene una bola de cristal. Pero con los datos que tenemos, pues sí que somos capaces... De aproximarnos, en muchos casos, pues a ciertas predicciones bastante acuradas o que son más probables que otras de que pasen. Dicho esto, lo primero de todo que voy a predecir es el encarecimiento de las hipotecas. ¿Qué, hace, ¿Qué hará esto? Pues es muy probable que haga que en 2023 el número de operaciones se estabilice. De hecho, la mayoría de expertos en el sector coinciden en que seguramente el número de operaciones inmobiliarias bajarán entre un 10 y un 20% respecto a 2022. Esto se debe pues a la mayor dificultad para adquirir financiación hipotecaria. Es decir, las hipotecas están más caras, la gente le va a costar más poder adquirir estas viviendas y por tanto va a haber menos ventas que en 2022. Aún y así... Tampoco cabe preocuparse en demasía por una crisis como la de 2018 ya que los bancos siguen concediendo hipotecas, cada día se cierran operaciones, solo que son algo más selectivos y obviamente con un tipo de interés más alto, dificultando así a mucha gente el poder conseguir una hipoteca. Todo apunta pues a una corrección del mercado más que a una crisis ya que en 2018 no es que los bancos fueran más selectivos, sino que era prácticamente imposible conseguir una hipoteca. Y ahora, dicho esto, lo más importante y lo que todos estabais esperando es qué pasará con el precio de la vivienda. Pues mi predicción es que lo más probable es que baje, aunque no tanto como la gente espera. Yo creo, o que lo más probable, es que se vaya a estabilizar bastante, bajando alrededor de un... 5-7% durante 2023 respecto a los precios de 2022. Como ya hemos visto, la bajada es muy probable que llegue por la menor demanda, causada pues de nuevo por la dificultad a la hora de conseguir una hipoteca, pero por otro lado se va a compensar con la inversión inmobiliaria. Es decir, vamos a ver cómo el número de transacciones para comprar una vivienda personal va a caer, Mientras que por el otro lado se va a compensar en cierta mesura porque va a haber más gente que compre viviendas para invertir. Esto se debe a que todo apunta a que los precios del alquiler van a seguir subiendo, incentivando así pues a la inversión en inmuebles. ¿Y por qué creo yo que va a seguir subiendo el precio de los alquileres? Pues bueno, muy fácil, porque la gente no va a poder comprar su propia casa, debido a que de nuevo las hipotecas están caras haciendo que deban alquilar para vivir, a la vez que la oferta de inmuebles en alquiler no va a subir demasiado debido a esta incertidumbre genera, generada por la inestabilidad política en el sector. ¿A qué inestabilidad me refiero? Pues, por ejemplo, a la por prórroga a lo largo de 2023 del límite del alquiler al 2% en el cual no se permite actualizar la renta, que tú percibes por el alquiler de tu piso a más de un 2% a pesar de que el IPC pueda estar al 7%. Aparte de esta incertidumbre, las viviendas de obra nueva van a mantener su precio seguramente debido al elevado coste de los materiales, haciendo que las promotoras no puedan bajar precios sin incurrir en pérdidas, por lo que van a tener que mantener precios. Así que el precio no medio de compra-venta no va a poder bajar demasiado, ya que va a haber, por un lado, esta inversión inmobiliaria que va a compensar y, por otro lado, pues los precios de obra nueva que se van a tener que mantener debido a estos altos costes de los materiales. En cuanto al Euribor, se prevé que, se, que vaya a estabilizarse o que suba ligeramente, quedándose alrededor del 3-4% a lo largo de 2023 y que en 2024 los expertos predicen que va a volver a bajar de nuevo, situándose seguramente alrededor del 2%. De hecho, esta es la previsión que hice pues, yo en diciembre de 2022, y ahora a mediados de abril de 2023 estamos en el 3,6% de Euribor. Por tanto, ya es esto, estamos entre el 3 y el 4%, que es lo que se preveía, y vamos a ver cómo, cómo sigue esta tendencia. Dicho esto, es muy probable pues, que en 2023 veamos una estabilización del mercado, causada por una ligera bajada en el número de transacciones, a la vez que una corrección a la baja del precio de estas transacciones. Todo esto va a ser causado, pues de nuevo, por la incertidumbre y por la subida del Euribor y por ende el enqueracimiento de las hipotecas. Aún así, de nuevo, no podemos ver el futuro y si pudiéramos, pues probablemente habríamos comprado Bitcoin cuando estaba en euro y habríamos vendido cuando estaba en 60.000, o habríamos ido con todo nuestro patrimonio el 13 de marzo de 2020 cuando la borsa tocado fondo, ¿no? Estos últimos años, pues explotó de nuevo, pero la verdad es que no podemos, no podemos ver el futuro y lo único que podemos hacer es, bueno, hacer predicciones ya que nadie puede prever el futuro, por lo que desde mi punto de vista lo más inteligente es mirar al presente y ver si lo que tienes delante tiene sentido para ti o no. Yo lo que aconsejo siempre es no dejar de aprovechar una buena oportunidad por si acaso no fuera a ser que bajara un poco más. Lo mejor que se puede hacer es mirar y analizar si lo que tienes delante, esa oportunidad, tiene sentido o no. Si tiene sentido, sigue adelante con la operación sin miedo a equivocarte, o más bien, dicho, sin miedo a poder haber comprado un poco más barato o vendido un poco más caro, ya que no sabes qué va a hacer el mercado. Y de nuevo, no sabes qué nos depara el futuro, ni tú, ni yo, ni nadie, así que lo único que te puedo aconsejar es que mires el presente, mires si lo que tienes ahora tiene sentido y si va a tener sentido pase lo que pase en el mercado. Es decir, tienes que prever que puede ser que suban los tipos de interés y que puede ser también que se estabilicen o incluso bajen en un futuro cercano, los próximos años, no los próximos meses, pero sí en los próximos años. Y si aún así, pues la compra de ese inmueble sigue teniendo sentido para ti, pues tira para adelante. Porque lo que hace mucha gente y lo que me he encontrado que hace alguna gente es pues decidir no comprar algo que les encaja para ver si tienen suerte o porque su primo les ha dicho que este año o el año que viene los precios van a bajar mucho y puede ser que pase, aunque como te decía, lo que hemos visto hasta ahora... A principios de 2023, este primer trimestre, no es esto lo que va a pasar o no es lo que apunta, sí que habrá ciertas correcciones, hay menos compradores, por tanto, va a costar un poco más vender y se va a vender a un poco más barato, pero, pero, de nuevo, esto es una corrección, no es un colapso total del mercado inmobiliario, por lo que probablemente sea una corrección larga que va a durar unos meses, incluso... Varios años, un par de años se podría alargar, pero que no sabemos, pues, hasta qué punto se va a dar o hasta qué bajada de precios se van a dar. Y de nuevo, no van a ser de un día para otro, no vas a ver que el mercado cae un 10%, esto es algo muy progresivo, esto es lo que tiene el mercado inmobiliario, que se va dando poco a poco. Así que de nuevo, si tienes una oportunidad delante de ti o una vivienda o un inmueble delante de ti que tiene sentido para ti, pues... Tírate adelante, analízalo bien, y si todo está correcto, pues adelante. Ya que, de nuevo, nadie sabe qué nos depara el futuro. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net desde donde podrás suscribirte a mi informe inmobiliario mensual, donde envío contenido exclusivo y las últimas novedades sobre el sector y el mercado inmobiliario local. Nos vemos el próximo lunes, en este podcast. ¡Hasta pronto!